0: Enges und schmalspuriges Denken verengt die Sichtweise auf sehr viele Entwicklungen und ist sehr, sehr einschränkend. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E-Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Auf meinen Podcast-Beitrag rund um die Idee des Frühjahrsputzes habe ich sehr, sehr viele Rückmeldungen bekommen. Und deswegen gehe ich heute darauf nochmal ein. Genau, gerade in der Generationenfrage kamen die Rückfragen. Und das Interessante ist, dass in dieser Generationenfrage, wenn Vermögenswerte übertragen werden, beide Seiten, natürlich sich mit unterschiedlichen Themen auseinandersetzen sollten. Die jüngere Generation sollte sich äh, mit der eigenen Fähigkeit natürlich auseinandersetzen und sich dessen bewusst sein, dass durch Bemerkungen, Fragestellungen äh, ein, 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 eine Wirkung, ein Fingerabdruck äh, gegeben wird und die ältere Generation gut beraten ist, diesen Fingerabdruck äh, dementsprechend äh, zu zu bewerten. Also als Jüngere muss man sich die Frage stellen, verstehe ich genug oder stelle ich nur Forderungen? Wie wie ordne ich das zu, dass ich irgendwann einmal etwas bekomme? Und es wäre gut, sich darüber Gedanken zu machen, dass der Erblasser, ähm, wenn man schon zu Lebzeiten darüber spricht, auch hoffentlich ein gutes Gefühl braucht, um die Bestätigung zu haben, dass dass das Vererben gerade an diese Personen die richtige Entscheidung sein wird. Eine, Eine andere Idee ist auch noch, warum es für Jüngere interessant ist, mit den Älteren über die eigenen Gedanken mehr zu diskutieren, die eigenen Vorhaben mehr beleuchten zu lassen, weil möglicherweise da viel mehr kreative Ideen von den Älteren kommen, um bestimmte Ziele, bestimmte Vorhaben äh, dementsprechend finanzieren zu können. Und die Älteren, gerade wenn man ein bisschen im Dynastiedenken ist, haben sich schon darüber gerade äh, in der Vergangenheit Gedanken gemacht, wie kann ich Cashflow generieren, wie kann ich Einkommen erzielen aus Vermögen, ohne das geerbte Vermögen jetzt einfach nur zu verzilbern. Und da zu diskutieren, Da kann ich den Jüngeren nur raten, die Erfahrungen und die Geisteshaltung der älteren Generation sich zunutze zu machen. Die Älteren haben natürlich die Möglichkeit, wenn sie mit den Jüngeren diskutieren, sich darüber auch Gedanken zu machen, ob die Jugend schon ausreichend vorbereitet ist auf eine mögliche Erbschaft. Und wie wie, wie das Denken ist. Und wenn das Dynastiedenken äh, der älteren Generation gefällt, dann ist äh, natürlich wichtig, sich die Frage zu stellen, was kann ich als ältere Generation machen, um die Jüngeren zu unterstützen. Vielleicht hole ich Berater dazu, stelle jemanden an die Seite der jüngeren Generation, damit hier dementsprechende Unterstützung da ist. Wenn ich das Gefühl habe, ich erreiche die jüngere Generation nicht, dann hole ich mir auch wieder von extern Unterstützung Personen, die einen besseren Zugang haben. Und ja, eben, ich kann hier die Frage stellen, ob ich mein Vermögen mit gutem Gewissen in die richtigen Hände gebe. Gibt es einige, die sagen, ja, die spielen mir nur was vor. Na ja, selbst wenn die junge Generation nur was vorspielt, dann haben sie auch schon was gelernt, dass es darum geht, Ähm, Ideen, Gedanken dementsprechend zu präsentieren und dementsprechend zu verpacken, zu verkaufen. Das ist auch eine wichtige Fähigkeit, um dann mit gutem Gefühl äh, die Vermögenswerte hoffentlich in die Zukunft zu tragen. Also man kann mir ruhig weitere Fragen, Ideen, Gedanken, Bemerkungen schicken und die baue ich dann weiter in äh, meine Podcasts ein. Die Frage, die dann auch oft kommt, ist, woher ich die Ideen und die Gedanken habe. Erstens für meine Podcasts, dann für die Vorträge, für die Meetings, für die Seminare, die ich halte. Und sehr einfach zusammengefasst muss ich sagen, dass die meisten Ideen aus Büchern kommen. Aus Büchern, die sehr oft gar nichts zu tun haben mit dem Kapitalmarkt. Die besten Ideen habe ich in den vergangenen drei Jahrzehnten aus Biografien oder aus Themenbüchern übernommen, die überhaupt nichts mit der Dienstleistung in der Finanzindustrie zu tun haben, aber eben in anderen Themenbereichen und die liefern mir dann Ideen, zeigen Missing Links auf, was in der Finanzindustrie fällt und die versuche ich in meinen Unternehmen dementsprechend mit einzubauen mit meinen Kollegen. Die Bücher sind deswegen faszinierend, weil mein Traum irgendwann, so beginnend beginnend in den 90er Jahren, sehr schnell war, eine Bibliothek mir zu schaffen, äh, so eine 360-Grad-Bibliothek, wo ich reingehe und auf allen vier Seiten sind Regale voll mit Büchern. Äh, Nicht nur Bücher, die ich irgendwo historisch zusammentrage, sondern Bücher, die ich äh, gelesen habe, teilweise ganz, teilweise nur Seiten, Und äh, sehr viele Bücher äh, sind nicht unbedingt Fachnehmern zur Finanzindustrie, sondern eher, ich greife gern zu Biografien und zu Geschichten von namhaften Persönlichkeiten, weil aus deren Biografien kann man sehr viel äh, übernehmen, aus ihren Gedankengängen. Oft lese ich auch äh, nur ein paar Seiten. Ich bin überzeugt, wenn ich in die Bibliothek reingehe und mir ein Buch nehme, dann passt das zur aktuellen Situation und ich schlage auch irgendwo auf, Dann ist meist nach ein, zwei Seiten Blättern sind hier Gedanken und Themen, die zur aktuellen Problemstellung, mit denen ich mich gerade beschäftige, passen. Dann lege ich das Buch auch wieder weg und habe die Ideen mitgenommen und und so gehe ich mit den Büchern um. Ich höre auch sehr oft von Personen, die mir die Frage stellen, ja, was, was, wo soll ich anfangen, Herr Janosch, was soll ich lesen, damit ich in dieser Thematik so tief und so gut werde, wie ich das von Ihnen sehe. Und ich sage dann immer, fangen Sie irgendwo an. Die meisten Bücher haben auf den letzten paar Seiten zumindest drei, vier weitere Buchempfehlungen. Und ja, so liest man sich in unterschiedliche Themen tiefer und quer hinein. Das war auch eine Empfehlung, die ich bekommen habe, so knapp mit, mit 20, also mit 19. Und es hat sich am Anfang lächerlich angehört, aber ich, weil ich keine andere Antwort bekommen habe, habe ich das dann tatsächlich so begonnen und ich schaue gerade das erste Buch in dieser, in dieser Entwicklungskette, habe ich jetzt gerade nicht hier in meinem Studio in Berchteshof, sondern im Haus wo eben diese 360 Grad Bibliothek ist und so habe ich mich in der Breite durchgelesen. Wenn ich das so als Empfehlung gebe, dann höre ich sehr oft, dass man sagt, ja, aber das ist mir zu breit und das interessiert mich nicht, weil ich möchte nur Karriere machen und ich möchte da Spezialist werden und ich möchte die Diplom machen und ich möchte meinen Bonus erreichen und deswegen lese ich nur eine bestimmte Sache. Aus meiner Sicht ist das zu schmalspurig und das begrenzt. Denn wie gesagt, gerade Themenbereiche, die nicht unmittelbar oder sehr schmal damit im Zusammenhang sind, was wir gerade karrieretechnisch machen, die helfen, neue Gedanken aufzubauen und neue Gedanken zu finden und die Zeit, um zu lesen, die sollte man sich dementsprechend auch einteilen. eine Zeit lang habe ich das immer abends gemacht, aber daraus ist dann eine, Perfektion geworden, um mit aufgestelltem Buch auf meinem Bauch äh, zu schlafen. Und deswegen habe ich die Zeit um zu lesen auf morgens verschoben und beginne gerne meinen Tag recht früh meist so um 4: 430 und da ist eine halbe Stunde eingeplant. Da lese ich bewusst etwas. Da geht viel mehr weiter und mehr als eine halbe Stunde brauche ich persönlich nicht, aber das regelmäßig jeden Tag. Und ähm, da kann man sehr viel äh, rausholen. Und das Lesen ist als Investor, als Anleger auch deswegen sehr wichtig, weil nur damit nach einer bestimmten Zeit Schrott und Marketingschmäß von guten Ideen unterschieden werden können. Das ist so wie bei der, <lacht> bei der Weinverkostung. Ich habe lange Zeit nicht gewusst, wie korkige Weine schmecken und woher weiß jemand, dass ein Wein korkt und da hat mir ein älterer Herr gesagt, mach dir keine Sorgen, ob ein Wein korkt oder nicht, solange dir das Zeug schmeckt, korkt es mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht und glaub mir, wenn du sehr viel testest, dann wirst du schon merken, wenn ein Wein korkt und ähm, das ist tatsächlich die Erfahrung, die auch da notwendig ist. Und so ist es auch bei, bei dem, beim, beim Buchlesen und beim Mindset, beim eigenen äh, Denkmusteröffnen ganz, ganz wichtig, ähm, möglichst viel zu lesen. Ich empfehle auch, alte Biografien zu nehmen, weil es hat sich zwar die Technik verändert, das lese ich immer wieder raus. Früher gab es Kutschen, heute haben wir Autos und Flugzeuge, früher gab es Brieftauben, jetzt haben wir E-Mails. Aber was sich nicht geändert hat im Umgang bei den Menschen, das ist die Psychologie des Menschen. Und vor allem ist es faszinierend zu sehen, wie Menschen, denen die Endlichkeit des menschlichen Daseins bewusst wird, mit der zur Verfügung stehenden Zeit umgehen, was sie daraus machen und was sie früher daraus gemacht haben. Laut Statistik stand ihnen früher noch weniger Zeit zur Verfügung und die, die das auch begriffen haben, haben die Zeit noch viel bewusster erlebt und und umgesetzt und daraus was mitzunehmen für die heutige Zeit, das ist das, was mich fasziniert. Wie gesagt, die Technik hat sich rundherum verändert, aber die Menschen nicht. Und es gab schon immer habgierige Menschen, es gab schon immer kriminelle Menschen, es gab ängstliche Menschen, es gab schon immer Wohltäter, es gab erfolgreiche und erfolglose Menschen. Darüber zu lesen ist immer ganz gut, weil die Grundmuster in der Menschprägung ähm, sich nicht verändert haben. Ein sehr interessantes Buch, das mich immer wieder fasziniert und das ich sehr, sehr gerne neben anderen auch in die Hand nehme, ist ein Buch, ähm, das jetzt erst vor Jahren geschrieben wurde, aber ich trotzdem jedem empfehlen kann, ist das Buch von Ritz und Escoffier. Ähm, Das erste Mal, wie ich das Buch in die Hand bekommen habe, dachte ich mir, da geht es um rein nur um die ritz Hotelkette und wie das aufgebaut wurde. Aber je mehr ich da hineingelesen habe, umso mehr bin ich draufgekommen, dass es hier in, um die gesamte Story geht, wie der Ritz, ein Schweizer äh, Hotelier und der Escoffier, ein Franzose, äh, gemeinsam die, die, äh, ihr Imperium aufgebaut haben und die zwei wichtige Grundsteine für die die gesamte äh, Gastronomie und Hotellerie äh, im im gehobenen Bereich, ähm, wichtige Grundsteine gelegt haben. Und zwischenzeitlich ist es so, dass wenn im Umfeld oder bei bei Kindern von Kunden oder in der eigenen Verwandtschaft irgendjemand mir erzählt, dass, äh, dass man überlegt, in die Gastronomie oder in die Hotellerie zu gehen, da empfehle ich das Buch weil dort die wirkliche Basis dafür gelegt wird und man begreift, was es heißt, in der modernen Gastronomie erfolgreich sein zu können. Das Buch empfehle ich aber auch anderen Menschen, die im Management zum Beispiel erfolgreich werden wollen, weil das Buch auch zwischen den Zeilen beschreibt, wie besonnene Manager nicht nur verliebt in die Tagesarbeit im Detail äh, denken, sondern im gesamtheitlichen Kontext denken. Und diese gesamtheitliche äh, Denkweise gerade für die Führung ganz, ganz wichtig ist. Und das Buch hat mich deswegen auch sehr fasziniert, weil ich beim Lesen des Buches vor Jahren begriffen habe, dass zum Beispiel ein Unternehmer äh, auch, für bestimmte Projekte und Zeiten Angestellter sein kann. Sehr viele Menschen haben in ihrem Kopf, dass sie entweder sagen, ich bin nicht Unternehmer, ich bin Angestellter. Und wenn sie dann quasi ausbrechen aus diesem Angestellten-Dasein, dann sagen sie, jetzt bin ich Unternehmer und nie wieder Angestellter. Und der Ritz war so ein faszinierendes Beispiel für mich, weil er hat seine Hotels in der Schweiz und an der Côte d'Azur gehabt. Und der Ritz ist eigentlich sehr groß geworden damit, dass er die Savoyen-Hotelgruppe in London saniert hat. Das heißt, obwohl er seine eigenen Häuser nicht so groß in der Schweiz und an der Côte d'Azur gehabt hat, hat er sich für ein Projekt ähm, im Savoyen-Hotel in London anstellen lassen und hat sogar über Jahre und Jahrzehnte dieses Hotel ähm, komplett neu aufgestellt und neu strukturiert und erfolgreich aufgebaut, bevor dann irgendwann später äh, der Ritz, das große Ritz-Hotel in, in äh, Paris eröffnet hat, mit gemeinsam, Escoffier gemeinsam gemeinsam und ähm, Ritz ist dann berühmt geworden, weil dort sehr viele ähm, Top-Persönlichkeiten einerseits gewohnt haben und, und eine der schillerndsten Persönlichkeiten war ja Coco Chanel, wer in den letzten Jahren ihres Lebens überhaupt dort gewohnt und gelebt hat im, im Ritz Carlton Hotel. Ähm, aber nochmal zurück, auch aus diesem Buch habe ich zum Beispiel etwas gelesen, ich bin gerne an der Côte d'Azur, aber habe es so noch nie gewusst, dass an der Côte d'Azur ein kulinarisches Museum zu finden ist von Escoffier, Und wenn man dort hingeht, dann sieht man so über Jahrhunderte die unterschiedlichen Speisenentwicklungen und wie die gesamte Gastronomie aufgebaut wurde. In Frankreich sich mit der Gastronomie zu beschäftigen und in so einem Museum zu sein, hat sowieso ganz was Eigenes. Und ich habe damals dort einige Ideen für die die, ähm, äh, starke Kundenbindung und für, für eine völlig andere Art der Kommunikation gewonnen, Und habe das in den unterschiedlichen Projekten versucht, dann eben mit aufzubauen. Das heißt, in in einem Museum, in einem kulinarischen Museum, habe ich Ideen bekommen für Finanzdienstleistungen und wie hier die Kommunikation mit Kunden verbessert werden kann. Ähm, In diesem Buch ist noch eine sehr interessante Passage und deswegen empfehle ich es eben für Unternehmer und für Geschäftsleute. Der Escoffier beschreibt irgendwann in einem Nebensatz, dass sie in einem Hotel eine Aktionärssitzung vorbereitet haben und er wird dort äh, zitiert, dass er darüber spricht, wie Kleinaktionäre vom Charakter her sind und er sagt, Kleiner, und es ist nicht abwertend gemeint, Kleinaktionär, wenn heute jemand bei Nestle Aktionär ist, dann ist er selbst als Millionär ein Kleinaktionär. Also Aktionäre an sich sind vom Charakter her, so schreibt er, nicht normale Menschen, sondern sind Träumer. Träumer vom Profit, Träumer vom Gewinn. Und das ist eine Formulierung aus 1900, das hat sich bis heute nicht geändert. Und das ist deswegen ganz wichtig, das auf der Zunge zergehen zu lassen, weil diese Motivation der Investoren, Gewinne erzielen zu wollen, einerseits eine Falle sein kann, auf der anderen Seite eine ganz wichtige äh, Denkweise ist, je nachdem, ob ich selber als Investor auftrete oder Investoren gewinnen will. Wenn ich als Investor auftrete, dann muss ich aufpassen, dass ich selber nicht in die Falle gehe und meine eigene Träumerei von Gewinnen und von Profit und von risikolosen Geschäften, die man mir gut auftischt. Dass ich da nicht mein logisches Denken ausschalte. Da ist auch in, ich weiß nicht, ob es in diesem Buch ist oder in anderen Büchern, ein, ein super Zitat: der äh, Hui Kong Pao, ein großer äh, Reder aus Hongkong, der hat irgendwann einmal gesagt, der Gedanke an den schnellen Profit vertreibt die Weisheit. Und Da muss man eben als Investor aufpassen, mit welchen Gedanken man sich beschäftigt, wenn man bestimmte Investmententscheidungen treffen will. Wenn man etwas nur macht, weil irgendwer verspricht, dass das dann gut wird, ist man leider schon ein bisschen auf dem Holzweg. Und umgekehrt, wenn man selber Investoren sucht, als Unternehmer für seine Ideen Kapital haben will, Dann ist es ganz wichtig, den anderen dementsprechende Träume aufzuzeigen, wie wir Gewinne erzielen werden, wie es ausschauen wird, wenn man dann äh, vor dem Exit steht. Diese Träume sind viel wichtiger als die Zahlen und die Daten und die Fakten. Natürlich muss ich dann dementsprechend liefern. Aber es ist entscheidend, in der Phase der Präsentation äh, sich mit den Träumen der Investoren auseinanderzusetzen, Und diesen Gedanken äh, habe ich damals äh, von Escoffier aus diesem Buch mit übernehmen können. Es ist also faszinierend, wenn man sich tatsächlich in diese Welt hineinlässt und und oft Bücher in die Hand nimmt, die gar nichts mit der eigenen äh, Thematik zu tun haben. Weil ich ich habe noch kein Buch in der Hand gehabt, das mir nicht von einem völlig anderen Blickwinkel Themen beleuchtet hätte oder nicht Ideen gebracht hätte, die ich dann dementsprechend in meiner Tagesarbeit einsetzen konnte. Mit dieser Reaktion auf den letztwöchigen Frühjahrsputz und hoffentlich ein wenig Mindset öffnend schließe ich den heutigen Podcast auch wieder ab. Freue mich, wenn wir uns wiederhören. Vermutlich nächste Woche